0: Ötödik fejezet Samuel Oksott tisztelendő úr, aki Oxfordban szerezte meg a Bölcsészet tudományok magisztere címet, szétvetett lábbal állt a színpad közepén. Onnan nézett le jó az ő nyájára, mert a Szent Béda igazgatója kétség kívül így tekintett a tanítványaira. Az első sorban ülő Harry csak bámulta a fölébe tornyosuló, ijesztő figurát. Dr. Okshott 180 centénél is jóval magasabbra nőtt, és a dús őszülő sörénye, meg a hosszú bozontos pofaszakála még fenyegetőbb külsőt kölcsönzött neki. A mékik szeme valósággal átfúrta az embert, és úgy tűnt soha nem pislog. A homlokát szabdaló ráncok pedig nagy-nagy bölcsességre engedtek következtetni. Megköszörülte a torkát, majd szózatot intézett a fiúkhoz. Kedves bédás barátaim! Vágott bele. Ismét egybegyűltünk egy új tanév kezdetén, és bizonyára felkészülten várjuk a próbatételeket, amelyeket ez a tanév hozhat. A felső éves fiúknak, nézett a terem hátsó felébe, azt tudom mondani, hogy egy másodpercet sem vesztegethettek el, ha be akartok kerülni abba az iskolába, amelyet első helyen választottatok. Soha ne érjétek be a második legjobbal. A középső tagozatosok számára, irányult Samuel Oksott tekintete a terem középső harmadára, most jött el az ideje, hogy felfedezzük, kik képesek közületek nagy dolgokra. Hogy amikor jövőre visszajöttök ide, lesz belőletek prefektus, felvigyázó házkapitány, netán valamelyik sportcsapat kapitánya, vagy a futottak még kategóriába fogtok tartozni. Itt többen lehajtották a fejüket. A következő feladatunk az, hogy köszöntsük az új fiúkat és megtegyünk minden tőlünk telhetőt azért, hogy otthon érezzék magukat köztünk. Ők most először kapják meg a stafétabotot, most kezdik el az élet hosszú futóversenyét. Lehet, hogy egy-két társatok számára ez a verseny túlságosan is megerőltetőnek bizonyul, és elhullanak az út során. Dr. Oksott itt figyelmeztetőleg az első három sorra szegezte a tekintetét. A Szent Béda nem a nyúl szívűek iskolája. Ezért soha ne feledjétek a nagy Cecil Rhodes szavait, akit az a szerencse ért, hogy angolnak született, az megütötte a főnyereményt az élet sorsjátékán. Az egybegyűltek spontán tapsviharral búcsúztatták a színpadot elhagyó igazgatót, akit a tanárok hosszú, kígyózósora követett. Végigvezette őket a pacsorok közötti folyosón, majd kivonultak a nagyterem ajtaján a délelőtti napsütésbe. A jó kedvre derült Herit fűtötte az elszántság, eltökélte, hogy nem fog csalódást okozni az igazgatónak. A felső éves fiúkat követve kiment a teremből, de alig lépett ki a négyszögletű belső udvarra, egyből alább hagyott az öröme az udvar egyik sarkában ugyanis egy csapat nagyobb fiú lepzselt zsebre dugott kézzel, jelezve, hogy ők prefektusok. Ott is van, mutatott az egyikük herrire. szóval, így néz ki egy utca gyerek mondta egy másik. A harmadik pedig, akit Harry fölismert, hogy ő Fisher, az előző esti ügyeletes prefektusuk, hozzátette. Ez a kölyök egy állat, és nekünk kötelességünk gondoskodni róla, hogy mi hamarabb visszakerüljön a természetes élőhelyére. Jill Barrington futólépésben ott termett Harry mellett. Ha rájuk sem hederítesz, mondta, hamarosan megunják, és valaki mást szemelnek ki maguknak. Harry Erről nem volt meggyőződve. Előre szaladta a tanteremhez, ott várta be barrington és Deakins-t. belül megérkezett Mr. Frobisher is. Harry első gondolata ez volt, vajon ő is utcagyereknek tart, aki nem méltó arra, hogy helyet kapjon a Szent Bédában. Jó reggelt, fiúk! Köszöntötte őket a férfi. Jó reggelt, tanárúr! Felelték a diákok, miközben az osztályfőnökük elfoglalta helyét a tábla előtt. A ma reggeli első órátok Kezte, történelem lesz, és mivel nagyon szeretnélek megismerni benneteket, egy egyszerű teszttel kezdjük, hogy lássam, mi mindent tanultatok, vagy nem tanultatok meg eddig. Hány felesége volt nyolcadik Henriknek? Több kéz is a magasba lendült. Ebbe ott, a tanár az elsősorban ülő fiúra, miután belepillantott az asztalán lévő névsorba. Hat tanár úr, hangzott az azonnali válasz. Igen, de fel is tudja sorolni őket valaki? Most már kevesebben emelték a kezüket, mint az imént. Clifton. Ö, Aragóniai Katalin, Boleyn Anna, Jane Seymour, aztán azt hiszem jött még egy Anna, mondta Heridei Telakat. Clevesi Anna. Tudja valaki a hiányzó két nevet? Csak egyetlen kéz maradt a levegőben. Dickins. Szólította föl Frobisher a fiút, miután megnézte a névsort. Catherine Howard és Catherine Parr. Ő volt az egyetlen, aki túlélte Harryket. Még férhez is ment újra. Nagyon szép válasz, Dickens. Most pedig tekerjük előre az órát egy-két évszázaddal. Ki volt a hadi flottánk parancsnoka a Trafalgari csatában? Az egész osztály jelentkezett. Matthews. Mit szentett egy különösen kitartó kész felé Mr. Frobisher? Nelson tanárúr helyes, és ki volt akkor a miniszterelnök? Wellington hercege tanárúr felelte immár, kevésbé magabiztosan Matthews. Nem, mondta Mr. Frobisher, nem Wellington volt az, bár ő is egy időben élt Nelsonnal. A tanár körülnézett, de már csak Clifton és Dickens keze volt a levegőben. Dickens? Az ifja Pitt volt a miniszterelnök 1783-tól 1801-ig, majd 1804-től 1806-ig. Helyes, Dickens? És mikor volt miniszterelnök a vasherceg? 1828-tól 1830-ig, majd 34-ben újra, a Dickens. És azt meg tudja mondani valaki, hogy melyik volt a legfényesebb diadala? Barrington keze most először lendült a magasba. Waterloo tanárúr! kiáltotta, mielőtt Mr. Frobisher felszólíthatott volna valaki mást. Igen, Barrington. És kit győzött le Wellington nál Barrington csöndben ült a helyén. Napoleont, sukta Harry. Napóleont tanárúr ismételte meg maga biztosan Barrington. Helyes, Clifton, mondta mosolyogva Frobisher. És Napóleon szintén herceg volt? Nem tanárúr a Deakins, miután senki más nem kísérelte meg a válaszadást. Ő alapította meg az első francia köztársaságot, és császárra nevezte ki magát. Mr. frobisher nem lepték meg a tanulmányi ösztöndíjas Deakins válaszai. Clifton tudománya viszont lenyőgözte, hiszen a fiú... Karének ösztöndíjas volt, és az osztályfőnök az évek során azt tapasztalta, hogy a szépreményű kóristák, valamint a tehetséges sportolók nem sűrűn jeleskednek semmi másban. Clifton már is kivételnek bizonyult ez alól a szabály alól. Mr. Frobisher kíváncsi volt vajon, ki taníthatta ezt a fiút. Amikor a csengő az óra végét jelezte, tanár közölte az osztályjal. A következő órátok földrajz lesz Mr. Hendersonnal, és ő nem az a fajta tanár, aki szereti, ha megváratják. Javaslom, hogy a szünetben keressétek meg a tantermét, és üljetek ott a helyeteken már jóval azelőtt, hogy belépne. Harry zsill közelében maradt, mert a fiú jelek szerint mindig tudta, mihol van. Amikor átballagtak az udvaron, Harry érzékelte, hogy a szembejövő fiúk közül néhányan lehalkítják a hangjukat, sőt, egyik másik meg is bámulja őt. Hála az öreg Jack tárral töltött számtalan szombat délelőttnek, Harry megállta a helyét a földrajz órán, a matek órán viszont az utolsó délelőtti foglalkozáson senki sem versenyezhetett Deakinszel, sőt, még a tanárnak is észnél kellett lennie. Amikor a hármas fogad leült ebédelni, Harry érezte, hogy száz szempár figyeli minden mozdulatát. Úgy tett, mintha nem venné észre, és egyszerűen csak mindenben utánozta Zsílt. Jó tudni, hogy van valami, amire én taníthatlak téged, jegyezte meg a fiú, miközben a késével egy almát. Délután Harry élvezettel vett részt az első kémiaóráján, különösen mivel a tanár megengedte, hogy ő gyújtson meg egy bunzenégőt. A természet viszont nem jeleskedett, mert ő volt az egyetlen, aki nem kertesházban lakott. Amikor megszólalt az utolsó óra végét jelző csengő, a többiek elmentek a sportfoglalkozásra, heri pedig jelentkezett az első kórus próbáján. Itt is arra lett figyelmes, hogy mindenki őt bámulja, de ezúttal jobb okuk volt rá. Csak hogy alig lépett ki a kápolnából, már is a sportpályáról visszatérő fiúk folytott hangú csúfolódásának célpontja lett. Nem ő a mi kis utca gyerekünk? kérdezte az egyik. Kár, hogy nincs fogkeféje, mondta a másik. Úgy hallottam, a kikötőben szokott éjszakázni, tódította a harmadik. Dickens és Barrington nem volt sehol. Harry egyedül haladt sietős léptekkel, a csapatokban szállingozó fiúkat kerülgetve a házuk felé. A vacsoránál már nem bámulták olyan nyíltan, de csak azért, mert Jill értésére adta mindenkinek, aki halló távolságon belül ült, hogy Harry a barátja. Akkor viszont már ő sem tudott segíteni, amikor a tanulószobából fölmentek a hálóterembe, és az ajtóban ott állt Fisher, aki egyértelműen Harryre várt. Miközben a fiúk vetközni kezdtek a prefektus, jó hangosan megszólalt. Elnézésüket kérem a szag miatt, uraim, de egyikük olyan házból való, ahol nincs fürdőszoba. Egy-két fiú vihorászni kezdett, hát ha azzal elnyerik Fisher jó indulatát. Harry rá sem hederített a prefektusra. És ennek az utca kölyöknek nem csak fürdőszobája nincs otthon, hanem apja sincs. Az apám jó ember volt, aki a hazáért harcolt a háborúban, jelentette ki büszkén Harry. Miből gondolod, hogy rólad van szó Clifton? kérdezte Fisher. Ha csak nem te vagy az a fiú, akinek az anyja, itt tartott egy kis hatásszünetet, pincérnő egy szállodában. Hotelben javította ki Harry. Fisher fölkapott egy papucsot. – Nem erészsei feleselni velem, Clifton! Hajolj le és érintsd meg az ágyad végét! A fiú engedelmeskedett, Fisher pedig olyan vaddűvel mérte rá a hatütést, hogy Zsill elfordította a fejét. Harry könnyeivel küszködve bemászott az ágyába. Fisher, mielőtt leoltotta a villant, még hozzátette. Ha, már alig várom, hogy holnap este viszontlássuk egymást, és folytathassam az esti mesét a Steelhouse kliftonokról. Cliftonokról, hiszen Stem még nem is esett szó. Harry másnap este megtudta, hogy a nagybátyja másfél évet ült betörésért. Ez a megdöbbentő hír a papucsozásnál is rosszabb volt. Az ágyba bújva azon törte a fejét, hogy... Talán az apja is él még, csak börtönben van, és ezért nem beszél róla otthon soha senki. Imár a harmadik egymást követő éjszaka alig-alig le a szemét, és bármilyen sikereket ért el a tanteremben, bármennyire csodálták a kápolnában, mindez nem terelte el a gondolatait a Fisherrel esedékes, kikerülhetetlen találkozásról. Mert a legapróbb ürügy, a mosdópadlójára kilögyentett egyetlen cseppvíz, egy ferdén álló párna egy lecsúszott zokni elég volt ahhoz, hogy Harry megkapja az ügyeletes prefektustól a hatütést, amelyekbe Fisher apait anyait beleadott. Ráadásul a büntetést az egész hálóterem előtt hajtotta végre, de csak azután, hogy elmesélt egy újabb epizódot a Clifton krónikából. Az ötödik este Harrynek már végképp elege a dologból, még Jill és Dickens sem tudta megvigasztalni. Véntek este a tanulószobában, amíg a többiek a Kennedy-féle latin könyvet lapozgatták, Harry nem törődött Cézárral, meg a gallokkal. A tervét csiszolgatta, amelyel azt akarta elérni, hogy a prefektus ne háborgassa többé. Lefekvéskor, miután Fisher fölfedezett az ágya mellett egy csoki papírt, és újból megpapucsozta, már készen is állt a terv. Takarodó után Harry sokáig ébren hevert az ágyban, de meg sem rezzent, amíg meg nem győződött róla, hogy a többiek mind alszanak. Fogalma sem volt róla, hány óra lehet, amikor fölkelt. Nesztelenül felöltözött, majd elosont az ágyak között a terem túlsó végébe. Ott kinyitotta az ablakot, s a hideg légáram hatására a legközelebbi ágyban alvó fiú forgolódni kezdett. Harry kimászott a tűzdépcsőre, lassan becsukta az ablakot és elindult lefelé. Miután földet ért, lehetőleg árnyékba húzódva haladt tovább a pázsit szélén, mert úgy érezte, a telihold fényárba borítja, mint egy reflektor. Rémülten tapasztalta, hogy az iskola kapuját bezárták. Osont tovább a fal mentén, hát ha talál valahol egy apró repedést vagy bemélyedést, hogy átmászhasson a kerítésen és visszanyeri a szabadságát. Végül rábukkant egy helyre, ahol hiányzott egy tégla és sikerült föltolnia magát annyira, hogy fölülhessen a fal tetejére. A túloldalon csimpaszkodva leereszkedett, majd miután elrebegett egy hangtalan imát, elengedte a fal tetejét. A talajt érve összerogyott, de úgy tűnt nem tört el semmie. Összeszedte magát és futásnak eredt az úton. Először csak szép lassan kocogott, de aztán földgyorsított és meg sem állt a dokkokig. Éppen akkor távoztak az éjszakai műszakban dolgozók, és Harry megkönnyebbülten látta, hogy a nagybátyja nincs köztük. Miután az utolsó dokmunkás is eltűnt a szem elől, lassú léptekkel elindult a rakparton a horgonyzó hajók végtelenben nyúló előtt. Feltűnt neki, hogy az egyik gőzhajó kéményén büszkén díszeleg a B betű, és a barátjára gondolt, aki nyilván az igazak álmát alussza. Vajon lehetséges, hogy... De itt kizökkent a gondolataiból, mert odaért az öreg Jack Tar vasúti kocsiához. Arra gondolt, hogy vajon az igazak álmát alusszalj még az öreg is? Hamar választ kapott a kérdésére. Ne álcsorogj ott, Harry! Gyere be! Meg ne itt nekem! Szólat meg egy hang. A fiú kinyitotta a vagon ajtaját, Jack Tar éppen gyertyát gyújtott. Harry lerogyott az öreggel szemközti ülésre. Megszöktél? kérdezte az öreg. Herit annyira megdöbbentette a kertelés nélkül föltett kérdés, hogy nem is válaszolt azonnal. Igen, hebegte végül. És most nyilván azért jöttél ide, hogy elmond, miért hoztad meg ezt a nagy horderejű döntést. Nem én döntöttem így, jelentette ki Harry, hanem valaki más. Kicsoda? Fishernek hívják. Tanár vagy tanuló? A háló termi felelte Harry, és megrándult az arcizma. Ezután elmondott az öregnek mindent, ami a Szent Bédában történt vele az első héten. Az öreg ember ismét meglepetéssel szolgált. Amikor ugyanis Harry a mondókája végére ért, Csektárra azt mondta. Magamat hibáztatom azért, ami történt. Miért? csodálkozott a fiú. Hiszen annyit segített, hogy annál többet már nem is lehet. Dehogy nem. Föl kellett volna készítselek az angol snobériára, amelyel a földkerekség más nemzetei nem versenyezhetnek. Több időt kellett volna szánnom a jó öreg iskolai nyakkendő jelentőségére is, kevesebbet a földrajzra, meg a történelemre. Pedig szívből reméltem, hogy a háború után, amely véget vet minden háborúnak, talán megváltoznak a dolgok, de a Szentbédában úgy tűnik minden maradt a régiben. Az öreg ember némi csöndes merengés után azt kérdezte. Szóval, most mihez kezdesz, fiam? Beállok tengerésznek, bármelyik hajóra, ahová felfogadnak. Harry ezt igyekezett lelkesen mondani. Remek ötlet, kontrázott zsegtár. Miért is ne játszanál Fisher kezére? Hogy érti ezt? Úgy, hogy Fishernek semmi sem okozna nagyobb örömet? mintha elmondhatná a barátainak, hogy Lám, ennek az utca gyereknek nincs véra pucájában, de hát mit is várhat az ember egy dokmunkás és egy pincérnő fiától? De Fischernek igaza van, én nem vagyok vele egy szinten. Nem. A probléma éppen az, hogy Fisher már is fölfogta, ő nincs egy szinten veled, és soha nem is lesz. Azt akarja mondani, hogy menjek vissza arra a borzalmas helyre? Csodálkozott Harry. A végső döntést csak te hozhatod meg, mondta az öreg. De ha mindig ott, a világ fiserei elől, akkor úgy végzed, mint én a futottak még kategóriában, hogy az igazgatódat idézzem. De hát maga nagyszerű ember, mondta Harry. Talán az lehettem volna, felelte Zsektár, ha nem futamodok meg, amikor belebotlottam az én fisherembe. De én a könnyebb megoldást választottam, és csak magamra gondoltam. De hát kire kéne még gondolni? Először is az édesanyádra, felelte Zsektár. Ne feledd, mennyi áldozatot hozott azért, hogy jobb eséllyel indulj az életben, mint amiről valaha is álmodhatott és ott van még Mr. Holcomb, aki magát fogja hibáztatni, ha megtudja, hogy megszöktél. És ne feledkezd meg Miss Monday-ről sem, aki szívességet kért, harcolt érted, és rengeteg időt szánt arra, hogy elég jó legyél, és elnyerhesd azt a karének ösztöndíjat. Továbbá azt tanácsolom, Harry, hogyha majd mérlegeled az érveket és ellenérveket, és a mérleg egyik serpenyőjébe Fischer kerül, a másikba tedd oda barrington és deacons mert gyanítom, hogy Fisher hamar eltűnik a sűjesztőben. Barringtonnal és deacons viszont életre szóló barátságot köthetsz. Ha most megfutamodsz, ők kénytelenek lesznek egyfolytában azt hallgatni Fishertől, hogy Lám nem olyan fiú vagy te, amilyennek gondoltak. Harry kis ideig hallgatott, végül lassan fölállt. Köszönöm, tanár úr! – azzal szó nélkül a vagonajtóhoz lépett és kiment. Lassú léptekkel haladt a rakparton, és megint a hatalmas teherhajókat bámulta, amelyek hamarosan útra kelnek távoli kikötők felé. A kikötő bejáratához érve futásnak eredt a város felé. Az iskola kapuja már nyitva volt, mire odaért, és a főépület nagy órája bármelyik pillanatban elüthette a reggel nyolcat. Akkor pedig Mr. Frobisher egy telefonhívást követően kénytelen lett volna átballagni az igazgatóhoz és jelenteni, hogy a fiai közül egy hiányzik. A dolgozó szobája ablakán kinézve egy villanásnyi időre meglátta Herit, aki a fák mögött megmeglapulva meglapulva óvatosan osont a ház felé. Éppen akkor nyitott be Tétován az ajtón, amikor nyolcadszor is megkondult a nagyóra, és egyből a házfőnökkel találta magát szemben. Jobb, ha sietsz, Clifton! Mondta Mr. Frobisher, különben lemaradt a reggeliről. Igen, tanár úr, felelte Harry, és végig nyargalt a folyosón. Még éppen odaért, mielőtt becsukták volna az ebédlő ajtaját, és gyorsan besúrant a helyére Barrington és Dickens közé. Már azt hittem ma reggel egyedül én nyalom ki a tálkámat, szólalt meg Barrington. Harry harsány nevetésben tört ki. Aznap nem találkozott Fisherrel, és este meglepetten tapasztalta, hogy más prefektus van szolgálatban. Harry a héten most először tudott aludni.